0: ist da, die Inflation steigt weiter, doch es gibt Besserung in Sicht und Joe Biden haut noch ein paar Billionen mehr raus. Das sind die Themen der heutigen Podcast-Folge, deswegen herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 352 und es gibt so ein paar neueste Nachrichten, die ich gerne mit dir teilen mag. Und zwar, wie ich im Intro gesagt habe, es sind drei, vier Nachrichten, die alle sehr interessant sind, alle aus verschiedenen Bereichen, deswegen fangen wir auch direkt an, also falls dich sowas interessiert, einfach in Zukunft sehr gerne den Podcast abonnieren, kostenlos, dann verpasst du sowas nicht. Genau, also die wichtigste Nachricht eigentlich, oder die spannendste, oder die interessanteste eigentlich für mich ist, dass Meta da ist, also M-E-T-A, vielleicht fragst du dich gerade, was ist das, und zwar hatte ich ja in der Folge davor gesagt, dass es Facebook bald nicht mehr geben wird, und dass es einen neuen Namen geben wird, also eine Holdingstruktur im Hintergrund, so wie es bei Google der Fall war. Google gibt es jetzt auch nicht mehr als Aktie, sondern die heißen jetzt Alphabet und Facebook-Aktien wird es auch nicht mehr geben, die heißen jetzt Meta-Aktien. Meta wegen Metaverse, also falls sich da irgendjemand noch nicht auskennt, einfach die Folge davor anhören, dann verstehst du das und zwar ist das, finde ich, ein relativ unkreativer Name, jedoch ist das jetzt einfach der neue Name von Facebook, also von dem Unternehmen und unter Meta verbinden sich jetzt eben Facebook, Instagram, WhatsApp und das Oculus, also das ganze Thema VR und so weiter. Genau, das ist jetzt der neue Name Fand ich eben ganz interessant, bin ich mal gespannt. Also es wurde auch schon bei den Social Media Kanälen von Facebook, wurde jetzt eben schon in Meta umbenannt, deswegen auch nicht wundern, falls du da irgendwie auf einmal von Meta Werbung angezeigt bekommst, dass ist eben Facebook, beziehungsweise wir werden jetzt öfters wahrscheinlich uns dabei erwischen, dass wir Facebook-Aktie sagen, obwohl wir vielleicht die Meta-Aktie sagen, jedoch genau dasselbe Beispiel wie bei Google und Alphabet. Genau, das ist Punkt Nummer 1. Also es gibt jetzt einen neuen Stern am Himmel, der heißt jetzt Meta. Wie du merkst, ich schmunzel ein bisschen dabei, weil ich den Namen eher unkreativ finde, nur genau wegen dem Metaverse, eben jetzt der neue Name. Und die weitere Nachricht ist, dass die Inflation in Deutschland weiterhin am, stark am steigen ist, also jetzt im Oktober, ich weiß gar nicht, ob Oktober oder November, auf jeden Fall jetzt die letzten Nachrichten, die es gab, war, dass die Steigerungsrate bei 4,5% liegt, also dass die Preise deutlich teurer werden. Was am meisten die Preise treibt, sind sind tatsächlich die Energiepreise mit 18,9% Steigerung im Verhältnis zum Jahr davor, was wirklich eine krasse Inflation ist, was nicht ohne ist, also was man auch dann merkt, vor allem an der Zapfsäule und so weiter und auch bei den Heizkosten. Also da ist auf jeden Fall der Preis deutlich gestiegen, deswegen Inflation insgesamt bei 4,5% und was für mich schon das Interessanteste war eigentlich, ist, dass die Inflation wurde ja lange, auch von der EZB und von der FED, wurde ja sehr lange als Transistory, also dass die nur kurzfristig da ist. Also dieses, sie wird schon wieder vorbeigehen, so in die Richtung. Also dass es halt Nachholeffekte sind vom letzten Jahr, vom Corona-Jahr und dass deswegen die Inflation jetzt so hoch ist, dass sich das jedoch alles beruhigen wird. Das waren so die Worte am Anfang des Jahres, habe ich auch selber gesagt. Jedoch hat jetzt auch die EZB-Chefin, also die Christine Lagarde, hat jetzt auch, oder Lagarde, ich weiß gerade nicht ganz genau, wie man ihren Nachnamen, Richtig aussprechen sollte. Auf jeden Fall, die ezb chefin hat jetzt auch gesagt, dass sie sich geirrt hatte, dass sie tief in sich gegangen ist und dass sie so dann auf einmal herausgefunden hat, dass die Inflation doch nicht kurzfristig sein wird. Fand ich eben interessant formuliert. Auf jeden Fall gehen sie jetzt davon aus, dass die Inflation weiterhin da bleiben wird. Jedoch haben sie im Zuge dessen den Leitzins im Euroraum, der jetzt seit fünf Jahren bei 0, 0% liegt oder sogar teilweise Minus, kommt darauf an, welche Sicht man sich jetzt anschaut, auf jeden Fall ist er bei 0 und die Banken zahlen ja Strafzinsen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken. Da eben hat sich nichts verändert, der Leitzins bleibt weiterhin bei 0,0%, jedoch soll dieses Corona-Rettungspaket, nenne ich es jetzt einfach mal, mit diesen Anleihenkäufen, soll jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, im März 2022 auslaufen. Also jetzt nach knapp halbes halbes Jahr, dann werden diese Anleihenkäufe gestoppt. Das beinhaltet vor allem, denke ich, also ich habe es mir nie genau angeschaut, wer jetzt wie viel Prozent von diesen Anleihenkäufen bekommt, jedoch denke ich eher, dass es die südlichen EU-Staaten sind, die da eben davon profitiert haben, dass deren Anleihen gekauft werden, damit eben Corona keine allzu starke Auswirkung auf deren Wirtschaft nimmt und die werden jetzt eben gestoppt im März 2022, also dasselbe Beispiel wie eigentlich mit dem Tapering in den USA, dass da auch die Anleihenkäufe gestoppt werden. Genau, also das soll jetzt Aufhören dann März 2022 wegen der Inflation halt, wollen sie nicht noch mehr Geld in den Umlauf bringen. Was auch irgendwie sinnvoll ist, weil mehr Geld heißt mehr Inflation, teurere Preise und so weiter und so fort. Ich wiederhole mich hier relativ oft einfach in den Zusammenhängen, jedoch ist es immer ganz arg wichtig zu schauen, was passiert jetzt gerade. Natürlich kann man auch, also was wichtig ist bei diesen Nachrichten, die kann man einfach hören und dann weiß man, was aktuell Stand der Dinge ist, jedoch muss man sich darüber jetzt nicht Sorgen machen, wenn man jetzt einen Anlagezeitraum von 10, 20 Jahren hat. Also ich denke mir jetzt nicht, weil die EZB jetzt den Leitzins erhöht hat oder nicht, also hat sie ja nicht, aber selbst wenn sie es tun würde oder wenn jetzt irgendwelche kleinen Nachrichten, in Anführungszeichen, kleine Nachrichten passieren, dass ich irgendwas bei meiner Anlagestrategie verändern muss. Also es entwickelt sich ja alles in Anführungszeichen eher gut als schlecht. Die Wirtschaft wächst, natürlich wächst sie weniger stark als prognostiziert, Jedoch wächst sie. Es entwickelt sich alles mehr und mehr Richtung Normalität. Kommen wir auch gleich zu dem Punkt noch mit, dem, mit der steigenden Inflation, jedoch, dass es Besserungen in sich gibt. Das Ding ist, wichtig ist, solche Nachrichten sollen nie dazu führen, dass man irgendwie in Panik verfällt. Dass du dir jetzt denkst, ich muss jetzt meine ETFs oder Aktien verkaufen oder irgendwie komplett umschichten. Es geht einfach nur darum, ich möchte dir so ein bisschen, möchte dich auf dem Laufenden halten, damit du einfach merkst, was so passiert und dass es eigentlich immer wieder dieselben Sachen sind. In fünf Jahren werden wir uns wahrscheinlich auch über Inflation und Zinsen und so weiter unterhalten. ist immer dasselbe Thema, jedoch ist es einfach wichtig zu investieren, nur mal so als Appell. Natürlich keine Anlageberatung, nur eigentlich ist es wichtig zu investieren, dass man die richtigen Investments auswählt, dass man eine Strategie hat, die man verfolgt und dann kann man solche Nachrichten auch einfach getrost aufnehmen. Also ich verfalle jetzt nicht irgendwie in Panik oder denke mir, oh nein, diese Nachricht ist jetzt ganz schlimm oder voll positiv. Meistens sind das eher kleine Tropfen auf den heißen Stein und bewirken langfristig meistens wenig wollte ich jetzt einfach mal noch mal so dazu sagen zu dem ganzen Thema oder zu dem ganzen Thema Nachrichten hier doch einfach wichtig dass man schaut was da abgeht auf der Welt so und jetzt warum gibt es zum ersten Mal Besserungen in Sicht und zwar die Containerpreise sinken das war ja so der Grund warum sich diese ganzen Lieferketten so verzögern also warum die Produkte auch so teuer sind weil sie halt nicht da sind weil sehr sehr viele Container aus China hauptsächlich gar nicht nach Europa kommen oder in die USA. Deswegen gibt es Mangelware oder nicht genug Waren, deswegen steigen die Preise. Und das lag halt auch daran oder beziehungsweise der indirekte oder der direkte Zug dessen war halt, dass die Containerpreise steigen, weil es auch einfach zu wenig Container gab, weil viele Schiffe einfach irgendwo festgesteckt sind und deswegen die Container nicht immer wieder im Umlauf waren. Und jetzt war es halt so, normalerweise war der Preis für einen, Contra einen Container, Kennt man ja, egal von Bildern oder Filmen oder wo auch immer. So ein normaler Container, ich weiß gar nicht genau, wie lang der ist, lag meistens so bei 3.000 bis 4.000 Dollar. Ich frage mich gerade, ob es der Container war, der 3.000 bis 4.000 Dollar kostet oder einfach die Miete, dass man den Container verschiffen lässt. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall lag das so bei 3.000 bis 4.000 Dollar. Dieser Preis ist tatsächlich hochgegangen jetzt in den letzten Monaten auf bis zu 30.000 Dollar. 25.000 bis 30.000 Dollar waren so die... Preise, die man dafür bezahlen musste. Also fast das Zehnfache, auf einmal musste man mehr bezahlen. Deswegen haben dann viele Reedereien oder beziehungsweise Firmen, die dann eigentlich Container sich liefern lassen, haben gesagt, nee, das können sie sich nicht leisten, wollen sie sich nicht leisten und deswegen gab es dann zu wenige Produkte. Wird auch noch weiter ein Thema sein, eben weil jetzt auch die EZB das eingesehen hat, dass die Inflation eher noch, uns weiter beschäftigen wird, also auch noch ein paar Monate, vielleicht auch noch ein Jahr, mal gucken. Keiner weiß es so genau, auf jeden Fall ist es jetzt zum ersten Mal so eine Besserung, weil dieser Preis ist dann von knapp 28.000 Dollar runter auf 18.000 Dollar, was schon mal eine starke Senkung war im Preis und jetzt sind wir gerade bei 10.000 Dollar. Zumindest habe ich das von einer Firma gelesen, die eben diese, auf diese Container angewiesen ist, die haben jetzt eben, sind von 28.000 Dollar runter auf 10.000 Dollar. Also es kostet jetzt zwar immer noch dreimal so viel wie am Anfang, jedoch eben nur noch ein Drittel wie vor ein paar Wochen tatsächlich. Deswegen, das ist so die erste Besserung, die ich gesehen habe. Natürlich steigen sehr, sehr viele Preise weiter. Es wird uns auch noch weiter beschäftigen, auch das ganze Thema Weihnachtsgeschäft und so es wird schwierig, Weihnachtsgeschenke zu kriegen. Besonders elektronische Geräte, deswegen, falls du da irgendwas überlegt hast, nur mal so der Appell an dich, kümmere dich jetzt am besten schon darum, weil es könnte halt sein, dass du ein paar Wochen darauf warten musst. Deswegen sicherlich interessant, sich das weiterhin anzuschauen. Und genau, Also die erste Besserung, jedoch hat jetzt auch die EZB eben eingesehen, dass die Inflation weiterhin hoch bleiben wird. Jedoch, genau, es gibt zum ersten Mal ein bisschen Besserung in Sicht. Heißt jedoch, dass wir noch lange nicht über dem Werk sind, jedoch man sagt, Bevor es gut wird, muss es noch einmal richtig schlimm werden. Deswegen, ich glaube, das Weihnachtsquartal wird eine Katastrophe, so von den Lieferketten. Und dann eventuell im nächsten Jahr wird es besser. So, und jetzt noch die letzte Nachricht. Joe Biden, der gute US-Präsident, hat ein weiteres Riesenpaket nicht unbedingt auf den Weg gebracht, aber es ist fast auf der Ziel geraten, und zwar von 1,5 Billionen Dollar. Also er hatte ja schon mal eins gemacht, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie, wie hoch das war, wie viel das Volumen war, war auch ein bis zwei Billionen Dollar, glaube ich, also mehrere tausende Milliarden Dollar. Und das ist jetzt, also das heißt ja Build Back Better, also dass man sozusagen die USA wieder zum Wohlstand aufbaut, das ist ja so der Gedanke, viele gut bezahlte Jobs für den Mittelstand und dann auch noch, Thema Gesundheit, Thema Schule, Thema Infrastruktur, erneuerbare Energien und so weiter. Das soll alles in diesem Infrastrukturpaket umgesetzt werden. Und das wurde jetzt nochmal neu überarbeitet. Und das, also bisher ging es lange darum, um so Feintuning. Es wurde sehr viel diskutiert, jedoch nichts umgesetzt. Und das soll jetzt so der finale Abschluss sein von diesem Projekt, von diesem Infrastrukturdeal, der jetzt eben auch vor den Senat und Repräsentantenhaus und was es dann nicht alles gibt in den USA, der dann da eben jetzt, vorgestellt werden soll, also wo es dann einfach darum geht, dass die Leute dann abstimmen und das hat wohl eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das eben durchgeht. Also da würden dann sehr viele Unternehmen davon profitieren, die vor allem irgendwie Brücken bauen oder Straßen bauen, das ganze Thema erneuerbare Energien, Elektroautos und so weiter, die würden davon auch profitieren und auch das Gesundheitswesen, die Schule, also alles Mögliche würde eigentlich davon profitieren, sicherlich gibt es ein paar Unternehmen, die besonders stark davon profitieren und das soll jetzt eben bald, eventuell klappt es ja bis zum Ende des Jahres, ich habe da nicht genau den Überblick über die Gesetzesgebung in den USA und wie lange das jetzt braucht in diesen verschiedenen Kammern und so weiter, jedoch das ist wohl in den letzten Zügen, es gibt wohl Unterstützung, hauptsächlich von den Demokraten bisher eventuell auch ein paar Republikaner, jedoch, dass die Demokraten die Mehrheit haben, erleichtert das, eben das durchzukriegen. Deswegen, eventuell gibt es da bald ein Riesenpaket, was dann auf die US-Wirtschaft zugerollt kommt und das würde dann eben auch für Wirtschaftswachstum in den USA sorgen, neue Arbeitsplätze und so weiter. Und das wäre sicherlich sehr vorteilhaft für einige Firmen und vor allem auch für die US-Wirtschaft und natürlich dann dementsprechend auch für die Aktienkurse. Das ist zumindest mal so der Gedanke dahinter. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und falls du da auf dem Laufenden gehalten werden willst, eben sehr gerne den Podcast abonnieren und natürlich sehr gerne auch kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten, ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Sehr gerne drauf drücken. Und dann sehen wir uns spätestens bei der nächsten Podcast-Folge wieder oder eben in meiner WhatsApp-Gruppe. Und damit schließe ich dann auch die Folge schon ab. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.